0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과의사들의 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기, 내부자들입니다 네. 소개 먼저 해주세요.
1: 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규영입니다.
0: 네, 안녕하세요. 여전히 게스트, 손정현입니다뭐
1: 언제까지 게스트하려고? 모르겠어요. 네, 손다 게스트. 그러니까 발담고고 네. 계속 갈것 같아요. 네.
0: 네. 일단 오늘 어떤 시간인지 소개를 드려야 되죠. 오늘은 노답? 노노. 노답? 예스. 시간입니다. 음, 청취자분들이 보내주신 사연을 바탕으로 저희가 여러 가지 생각을 해보고 또 조언을 드리는 시간이죠. 네, 맞습니다. 어, 아 근데 일단 좀 음. 축하드려야 될것 같아요. 네,
1: <웃음> 네, 만 명. 아, 네.
0: 유튜브 구독자 만 명을 우리 뇌부자가 찍었습니다. 아, 여러분. 감사합니다. 네. 아 진짜
1: 너무 기쁘네요. 네.
0: 너무 기쁘고 축하드리고
1: 배 아파요. <웃음> <웃음> 아니 언제든지 열려 있으니까 네아 막, 배아파하지 말고 오세요 아 근데 오, 이렇게
0: 뭔가 그러니까 지수 함수처럼 음.
1: 뭔가
0: 인기가 올라가는 느낌이 아그 9천 0 0명 찍었다고 한게 얼마 안 됐잖아요 음 그렇죠 며칠 네. 만에 만 명이 됐어요 네그 네. 지용이
1: 형의 또 세바시 네 아. 네, 그 유튜브 영상 올라가면서 그거 타고 오신 분들도 계시는 것 같고, 음... 네, 또 자존감 영상을 또 생각보다 이렇게 많이 좋아셨어요또
0: 아... 우리 허호성님의 네. 자존감, 정신과 의사의 자존감 동네. 이야기. 네. 네, 안 봤지만 아직 어, 네. 리플이 많더라고요.
1: <웃음> 네, 좀 굉장히 좀 기본적인 네, 내용일 뭐수 있는데
0: 독보적인 조회수를 기록하면서, 그렇
1: 네, 더잘 됐으면 좋겠습니다.
0: 그럴게요. 네. 아니 뭐만 명에서 10만 명은 금방 가는 거 아니에요? 이런 흐름이면? 아니, 이제 네. 마스크 쓰고 다니는 거 아닌지 모르겠네요.
1: 어, 저희도 아무... 빨리 네, 마스크를 쓰고라도 나왔으면 좋겠습니다.
0: 네. 아무튼 저희가 지난 시간에 이어서 또 둘이 같이 하게 됐네요. 네. 네. 뭐 사실 각자의 스케줄 때문에 우연찮게 이렇게 됐는데 음. 아또 저랑 하네? 알고 나서 무슨 생각 들었어요? 저요? 네.
1: <웃음> 애들 일부러 이렇게 맞추나? <웃음> <웃음>
0: 나쁜 의도가 있나? 아, 어, 네. 아 어떤 의도요? 모르겠어요. 뭔지 모르겠어요? 모르지만 나쁜 의도. 어느 정도로
1: 부채화 시키진 않았고요. 네. 뭐 네.
0: 저는 뭐좀 식상하지만 지난번에 저희 둘이 할때뭐 나쁘지 않았고, 음. 또뭐 잘생긴 얼굴들 때문에 비교되는 것도 아니니까 박해는, 음. 괜찮네, 뭐잘 됐네 생각했는데. 웬일인지 오늘 편두통이 심했네요.
1: <웃음> 아, 그, 그때 그이 소식을 듣고요? <웃음> 네. 아, 음. 오늘 그랬어요. 어제 오늘 갑자기. 아, 어제 오늘 뭐 갑자기. 메스꺼이
0: 생기고 편두통이 생기고.
1: 네. 뭔가 다른 원인이었을 <웃음> 것 같긴 한데. 네. 오늘
0: 뭐 예비군 처음 간날이라서 그럴 수도 있고. 아,
1: 예비군. 네. 사실 <웃음> 고생하셨습니다.
0: 뭐, 네. 사실 그것 때문인 것 같고요. 음. 네. 뭐 둘이 하는 거는 저는 괜찮아요. 허기용 어, 저도 예. 선생님은 저랑 한다고 파라노이드 해주시고 의신병이 왔다고 했지만 음. 저는 괜찮았어요.
1: 아, 예, 다른 멤버들에게는 네. 파라노이드했고요 네. 네, 저는 정현이는 <웃음> 약간 그런 그런 네, 약간 편집증적인 그런 생각을 공유하는 친구라고 생각하고 있기 때문에. 아, 굉장히, 그런 거. 네, 나나 아, 나 빼고 카톡방 그렇죠, 따로 있나? 그렇죠, 네. 뭐 이런 거. 굉장히 안정감을 느끼고 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 아무튼 다음에 한번 물어보죠. 왜 우리 둘이 자꾸 붙이냐고 음. 그래요. <웃음> 네. 네. 아무튼 네 저희 오늘 사연 주제하고 응. 관련이 있어서 응. 좀 끼워 맞추기 식으로 뭐, 뭐, 뭐 편두통 얘기를 했던 것같고요네 사연을 읽어본 후에 저희 바로 이야기 나누도록 할게요 어경쌤 아. 읽어주세요
1: 네 <dynamom> <목 <목 <sane> 안녕하세요 우연히 찾은 팟캐스트에 이렇게 사연까지 쓰게 될 줄은 몰랐는데 어쩌면 제가 아무에게도 하지 못했던 이야기를 조금이나마 허심탄회하게 풀어볼 기회가 될것 같아 사연을 남깁니다. 사실 어떻게부터 어떻게 이야기를 해야 하는지 굉장히 많이 고민이 됩니다. 저는 스스로 남들과는 다른 많은 문제가 있는 사람이라고 생각하고 있거든요. 첫 번째로 저는 대학교 2학년 때쯤부터 몸이 안 좋았어요. 특히 통증이 굉장히 심했는데 내과 외과, 신경과, 이비인후과 할것 없이 정말 많은 병원을 순회했음에도 불구하고 원인을 알아내지 못했습니다. 그렇게 계속 몸이 아프다 보니 사람들을 만나는 것도 두려워지고 언제 심하게 아플지 몰라 괜히 약속을 잡는 것도 힘들었습니다. 그러다가 통증이 점점 심해지고 견딜 수 없을 것 같아 싶을 때는 그냥 이대로 끝내버리는 게더 나을 것 같다는 생각도 많이 했어요. 고통 속에 삶을 유지한다는 것은 삶을 살고 있다기보다 하루하루 견디고 버티는 것뿐이니까요. 정말 뛰어내리고 싶다라는 생각도 했지만 차마 그럴 용기는 없었습니다. 그렇게 3, 4년이 흐른 것 같아요. 언젠가 괜찮아지겠지라는 희망도 사라졌습니다. 지금은 그저 남들처럼 평범하게 약속도 잡고 걱정 없이 여행 떠나고 싶은 마음뿐이에요. 제가 이렇게 사연을 남기게 된 이유는 제가 통증을 심하게 느끼는 것이 육체적인 것도 있겠지만 정신적인 영향도 크지 않을까라는 의문에서입니다. 몸이 아프다 보니 굉장히 예민해졌어요. 불안이나 아직 오지 않은 미래에 대한 걱정이 극심했고요. 그래서 질에 겁을 먹습니다. 가족들과 다 함께 모이는 명절날에 아프면 어떡하지? 친구와 저녁에 만나기로 했는데 몸이 안 좋으면 어떡하지? 그런 생각들로 예민해지다 보니 괜스레 몸이 더 아픈 것 같은 기분이 들더라고요. 그리고 나의 바쁜 모습을 남들에게 보여주는 게 정말 싫어서 되도록이면 몸이 안 좋아지는 저녁에는 약속을 거의 못 잡습니다. 이런 날들이 반복되다 보니 매일이 무기력하고 죽음이라는 것에 대한 것을 자연스레 생각하게 되고 하소연할 곳이 없으니 혼자 펑펑 우는 날도 많고요. 이런 정신 때문에 몸이 더 악화되고 있는 것 같아요. 해결책까지는 아니더라도 어떤 방향으로 생각을 해야 하는지 그 방법이 궁금합니다.
0: 네 사연 들어봤습니다. 아, 참 마음이 많이 아픈 사연인데 읽으면서 좀 어떠셨어요?
1: 어, 네, 참 어, 무거운 사연이구나, 네, 라는 생각을 하면서 읽었고요. 음, 특히 네, 어떤 통증, 네, 통증이 지금 이분께서 가장 고민이신 그런 부분인데 이것 때문에. 다른 일상생활을 많이 못하고 계시고 네. 네, 마음까지도 우울하시고 또 죽음이라는 것까지 생각하신다고 하니까 저 너무 안타까웠습니다. 그러게요.
0: 걱정되기도 하고요. 네. 정서적인 부분에 대해서 좀 혼자 버티고 계신가 싶네요.
1: 그렇죠? 음. 음, 그래서
0: 그 통증이 있는데 원인을 몰라서 괴로우신 마음이 정말 문장 하나하나에 느껴지는 것 같아요. 네. 근데 이분이 대학교 2학년 때부터의 증상이라고 하셨는데 그때부터 3, 4년이라고
1: 하셨죠.
0: 음. 아, 이 무렵에 20대 초반에 3, 4년이면 사실 인생에서 제일 뭐랄까 좋은 시기잖아요. 네. 여러 가지 처음 해보는 음. 설레는 마음으로 하는 활동들이 많을 텐데그 시기를 이 문제에 이렇게 시달리면서 고통스럽게 보내셨다니까 안타깝네요.
1: 음 맞습니다. 대학교 2학년. 네. 음. 요즘에 대입병이라는 얘기도 있죠. 아 그래요? 네. 중입병뿐만 아니라 대입병. 어 처음 들어봤어요. 네, 뭐예요 대학교 2학년이면 사실 다른 친구들은 다막잘 나가는 것 같고, 음. 네, 다들 스펙 잘 쌓아 나가는 음. 것 같고, 뭐 공모전 음. 뭐 이런 것도 지원해서 막 입상하는 친구들도 음. 있고, 음. 꿈을 향해 달려가는 것 같은데 나는 이뤄놓은 게 아무것도 없 붙여져 있나? 네, 음. 미래에 뭘하지 네, 어떻게 살지? 음. 음. 이런 걱정들로 힘들어하는. 네. 아 사실 뭐
0: 졸업반 때 할만한 걱정인데 이제는. <웃음>
1: 네 신입생 때... 지나면 바로 그렇게 그렇죠 해야 되는 거네요. 네. 어떤 사실 좀 그런 부분들과 맞물려서 이렇게 좀 증상이 또나타나진 않으셨을까? 네. 라는 생각들 들고 어쨌든 참예 대학교 2학년 네참 고등학교 때까지 열심히 공부하시다가 저 대학교 올라오셔서 조금 자유롭게 본인 하고 싶은 것들 하실 수도 있는 나이인데 네. 많이 제한이 되셨을 것 같아요. 네. 음. 네.
0: 네 이런 증상 겪는 분들이. 증상이 있고 원인을 모르고 그것 때문에만으로도 충분히 힘드신데 이런 눈에 안 보이는 증상이 오래 가고 그것 때문에 생활이 위축되다 보면 내가 이 꾀병을 부리면서 이렇게 나약하게 지내고 있다는 걸로 보일 것 같다. 아, 네. 남들의 시선에 그럴 거다라는 생각에 불안하고 위축되는 게또 문제인 것 같아요. 그게 가장 괴롭다라고 말씀하시는 어, 분들도 있죠.
1: 맞습니다. 네. 참 그런 시선으로 괴로워하시는 거는 우울이나 불안 같은 어떤 심리적인 네, 증상 있으신 분들도 당연히 그렇지만 이렇게 원일모를 그러니까 여러 병원에 가셨는데 결국 원인을 찾지 못하셨던 거잖아요. 그렇죠. 네, 이런 통증을 음. 갖고 계신 분들 특히나 더 그렇게 네 꾀병으로 보이면 어떡하지? 네 그런 음. 생각 때문에 힘드시죠. 그렇죠.
0: 그 산자분이 그, 이렇게 원인을 찾지 못하는 몸의 증상, 이 통증, 오랫동안 계속 되시는 상황인데, 일단 저희과적으로는 신체화 증상을 겪고 계신 게 아닌가 생각이 되죠? 음,
1: 좋습니다. 신체화 증상, 네, 네 말씀해 주셨는데, 네. 좀 설명을 해 주시죠.
0: 네네. 그, 어떤 정서적인 고통이나, 음, 다른 부정적인 감정 상태들을, 신체적인 증상으로 말 그대로 신체화, 음. 전환시키는 거죠. 전환시켜서 그 신체적인 증상에 대한 어떤 불안, 걱정 이런 염려에 몰입하는 방어기제 일종이죠. 그러니까 마음 속에 뭔가 어지럽히거나 괴롭게 하는 이슈가 있을 때 그게 신체적인 불편함으로 나타나게 된다는 건데 통증이나 다른 감각의 이상이 있다거나 청각, 뭐 시각 다 포함되고요. 어떤 몸의 움직임, 운동 기능의 변화가 생긴다거나 아니면 뭐, 뭐 위장 증상 아니면 뭐 심장이 빨리 뛴다거나. 숨이 가쁘다거나 하여튼 모든 우리 몸에 증상이 생길 수가 있죠. 이런 신체화 증상을 주된 증상으로 하는 질환이 따로 있어서 그걸 신체화 증상 장애라고 하고요.
1: 네, 신체 증상 장애. 네, 네. 뭐잘 설명해 주시는데요.
0: 네, 어디가 익숙하지 않아요? 제가 얘기한 거.
1: 음, 글쎄요.
0: <웃음> 거의 지, 정확히 2년 전에 <웃음> 재작년 방송에서 음. 어, 네가 말했던 내용이라서 네. 익숙하지 않을까 했는데 제가요? 역시 기억 안 나시.
1: 음, 네. 글쎄요. 네. 네. 저희 그런 걸로 하죠. 네. 네.
0: 그때도 이제 신체화로 고생하시는 분에 대한 이제 주제로 방송을 했었는데 음. 음 그때도 그렇게 말씀을 드렸었죠.
1: 네. 네. 신체화 장애. 네. <웃음> 방금 신체화라는 게 방어 기제 일종이다. 네. 라고 말씀을 드렸죠. 네. 네. 근데 프로이트가 어 프로이트. 네. 정신 분석 대가죠. 음. 선생님이 바로 이 신체화 증상이 있던 안나 오라는 환자를 네. 네, 치료한 그 치료 사례 요걸 네, 통해서 우리가 우리 마음 속에 의식하지 못하는 영역 그 무의식을 발견하고 탐구하게 된 계기가 됐다고 합니다. 음
0: 조금 더 들려주시겠어요. 음, 자세하게. 네 요거 요 부분. 네,
1: 네. 그러니까 이 안나 오라는 네, 여자 환자가 그 아버지를 간호하고 있었어요. 네, 네 그러던 중에 기침을 막 이유 없이 막 심하게 하는, 네. 네. 또뭐 다른 여러 가지 신체 증상들로 고통을 받아서 면담을 시작하게 됐습니다. 네. 면담을 하다가 보니까, 어, 사실 이 병간호 중에 댄스 음악을 들은 다음부터 그 기침이 시작됐고, 네. 네. 어, 그렇게 또 얘기를 하다 보니까 그 아래 무의식에 다른 또래 20대들처럼 사교 생활을 즐기고 싶은 그런 욕구, 음. 또 아픈 아버지를 돌봐야 된다는 의무감, 사이에 갈등이 있었다는 걸또 음. 알게 됐습니다 네. 그래서 춤을 추고 놀수 없는 또 그러지 않아도 되는 이유로 또 철없고 못된 욕구를 품은 자신에게 벌주는 의미로서 기침 증상이 시작됐다 네뭐 그런 음, 네, 음, 음. 얘기죠 음.
0: 나는 놀고 싶고 내 친구들은 다 노는데 라고 해서 나도 놀고 싶다는 욕구와 뭐 불안이 있었는데 나는 이렇게 기침이 심하니까 그러지 않아도 돼 음. 라는 하나의 핑계 그 이유가 그렇죠. 생겼다는 네. 거죠. 그런 증상의 의미가 있었다는 얘기죠. 어, 그리고 아마 이 안나오의 나, 다른 또 다양한 신체 증상들이 또 있었는데 그것들 각각이 이, 좀 방어하고 있는 무의식에 대해서 이 프로이트가 면담하면서 밝혀가는 과정에서 본인이 그걸 이렇게 알게 되면서 증상이 자연스럽게 완화됐다라는 얘기고요. 그래서 뭐이 신체화라는 어떤 우리가 그때까지 잘 모르고 있던 심리작용의 발견이 이 정신분석이라는 학문의 이 발달 역사에서 표시, 시금석 그런 역할을 했다 그런 얘기고요 그래서 이 신체화를 포함해서 방어기제라는 건 저희가 워낙 많이 말씀드려서 다들 잘 아실 것 같은데 청취자 기존에 들으셨던 분들은 네, 이 방어기제라는 건 무의식에서 아 이건 좀 위험하다 어, 이 사회나 이내 주위 이 상황에서 용납되기 어렵다고 느끼는 욕구나 충동이 있을 때, 거기서 올라오는 불안을 완화하고, 또그 욕구 충동을 어떻게든 해결하기 위해서 나타나는 무의식적인 보호작용이라고 생각하시면 되는데, 사실 다들 늘 하고 있는 거죠? 네, 네. 맞습니다. 네,
1: 네 시험날 도망가고 싶은 마음이 복통으로 나타나는 신체화. 음. 네, 좀, 저는 좀잘 봐야 된다는 그런 압박감이 좀 신체화로 나타났던 것 같아요. 네. 음. 또배 아파서 시험 못본 거야. 라는 합리화. 음. 음. 네. 그리고 내가 시험 못본 건, 네. 옆에서 공부를 너무 열심히 하면서 나를 괴롭힌 정연이 때문이야. <웃음> 라고 하는 투사. 절대 네.
0: 없었던 일을 얘기하는.
1: 네. <웃음> <웃음> 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 네. 어떤, 네. 특정한, 어, 방어 기제 방어 작용을 지나치게 반복하면서 스스로를 힘들게 한다면, 그거 자체가 또 증상이 될수 있습니다. 네. 네. 참, 이, 이때, 그 프로이트가 이렇게 정신분석을 할 때. 이때는 네, 그 특히 여성을 억압하던 그런 시기였죠. 네. 네, 성적으로. 음. 네, 성관계나 이런, 네, 음. 이런 뭐 연애 활동에 대뭐
0: 전반적인 품행이나 맞습니다. 그런 말.
1: 네, 워낙 저 그렇죠. 억압이 되다 보니까 네, 이런 식으로 또 방어를 네, 무의식적으로 좀 음. 많이 했던 것 같아요. 음. 결국 이런 내 방어기제들, 면담을 하면서 아, 나는 몰랐는데 내가 이런 방어를 하고 있었구나. 라는 걸 깨달아서 의식으로 끌어올리게 되면 네, 그것만으로도 네, 증상이 해결될 수 있다 이게 초기 정신분석의 전제였고 음. 실제로 안 나오는 어, 프로이트와 면담을 하고 그러니까 얘기를 하는 것만으로 네, 증상이 나아졌다고 해요 네. 물론 다시 증상이 반복되긴 했지만 네. 그래서 토킹 테라피다라고 얘기를 하게 됐었죠 음. 네.
0: 그게 그 개념이 생긴 거죠 네, 전에 없던 치료의 개념이 근데 뭐이 방어 기제가 사실 이렇게 얘기하면 되게 다좀안 좋고 뭐 증상이고 그런 것 같은데 성숙한 방어 기제를 통해서 오히려 자기 개발의 원동력으로 삼거나 대인 관계에서 어떤 뭐 매력이나 강점이 될 수도 있죠. 음. 어떤 뭐 공격성을 뭐 운동이나 창작 활동으로 승화하신다거나
1: 음. 음.
0: 어떤 본인의 감정을 인식하면서도 이 필요에 의해서 이제 억제하고 컨트롤하시는 것도 사실 성숙한 거고. 그리고 그걸 유머러스하게 표현하는 것도 사실 굉장히 성숙한 거잖아요. 그렇죠. 그래서 방어 기제가 하여튼 여러 종류가 있고, 뭐 미숙한 거, 뭐 사이코틴한 방어 기제도 있고 뭐 많은데 전에 얘기도 했었고 또 앞으로도 다른 시간에 할 기회가 있을 테니까 오늘은 그만하고 하여튼 중요한 건이 신체화 역시 바로 무의식의 영역에서 일어나는 과정이라는 거일 것 같아요. 이 꾀병이라는 진단이 따로 있잖아요, 정신과에. 네. 그렇죠. 말린거림. 음. 그건 이차적 이득을 노리는 그래서 일부러 만들어낸 증상, 뭐 금전적인 보상이라거나 어떤 의무로부터의 회피라거나 그런 이차적 이득을 노리는 꾀병이나 아니면 어떤 정서적인 목적, 관심받거나 뭐 이런 걸 위해서 의도적으로 증상을 역시 연기하는 꾸며내는가장성 장애 이두 가지 하고는 좀 근본적으로 다른 병이라는 거죠. 네, 네, 그래서 그런 오해를 받을 수가 있는 거고요 분명히 꾀병 부리는 사람 많잖아요 음. 뉴스에서 많이 나오고 네. 진료실에서도 많이 보고
1: 유튜브에서도 한번 말씀을 드렸습니다만 네. 군대에 있을 때 네. 특히 군의관으로 이렇게 일을 했을 때 이런 꾀병 네, 진짜 많이 죠 친구들이 참 많았죠 네, <웃음> 아무래도 네, 평소에는 참잘 지내는데 네. 음. 음, 주로
0: 뭘 네. 목적으로 많이 그러는 건가요? 네,
1: 결국에는 뭐 병역 회피겠죠. 의가 음, 네. 사제대를. 네, 현부심이라고 하는. 네, 어차피 의병 제대는 안 돼요. 왜냐하면 급수가 안 되니까. 음. 네. 그런데 이제 현역 부적격, 네. 네, 현역 부적합으로 해서 이제 중간에 나가는. 음, 네. 음. 그러니까 그거는 뭐 계속해서 뭐 조절이 안 되는 증상이 있거나, 음. 혹은 이제 지휘관이 지휘를 할 때. 음. 네. 좀 지휘 부담이 있거나, 음. 네, 문제가 될 때는 그렇게 나갈 수가 있게 되거든요. 음. 음. 네. 그런데, 사실 그, 뭐, 꾀병이든, 네. 이게 어떤 신체 증상 장애든 간에, 이렇게 오는 친구들은 사실 참심리적 어려운, 어려움이 있는 친구들이에요.
0: 아, 그 꾀병을 부리는 사람들이요? 네. 음.
1: 사실, 저만 해도, 네. 네. 사실 군대 가기 싫었어요. <웃음> 뭐 <웃음> 네. 가고 싶은 사람이 있어요. 네. 근데 가기 있어요? 싫으니까 네. 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 주위에 얘기들 많잖아요. 그 어떻게 하면 뭐 이렇게 팔수 음. 있다, 뭐 혈압 올릴 수 있다, 네. 라든지 뭐 이런 그 여러 그쵸. 가지 방법들이 있는데 음. 생각만 하지 보통 실행까지 옮기지는 않는단 말이에요. 음. 음. 네. 그런데 그렇게까지 뭔가 실행을 옮긴다는 건네 아무리 이차적인 이득이 있다 하더라도 어떤 심리적인 문제가 있는 거 아닌가. 음. 뭔가 네. 절박하거나 네. 네. 다른 걸 뭔가가 많거나? 있지 않나라는 음. 생각을 합니다.
0: 음. 되게 고민이 많았을 것 같아요 음. 이 때는 그 부분에 있어서
1: 그러게요 네, 네. 요즘에 또 복귀하신 한분 계시잖아요 이빨 뽑으신 아, 아,
0: 분아네아 그니까요 그렇게까지 할 정도면 그그 얘기죠 음. 그렇게까지 할 정도면 그 사람의 음. 마음이 그렇고 뭐 평온한데 그냥 그런 건 아니다 뭐이 얘기죠
1: 네뭐 그럴 수 있지 않을까 음. 네 라는 생각이 듭니다
0: 민감한 얘기라
1: 네 요건 뭐 편집 되겠죠 몰라요 하는 거 봐서 (웃음)
0: 네, 그래서 아참, 전군인관 분들이 참 대단하다는 생각이 들더라고요 전부터. 음. 네. 네, 아무튼 이 사연자 분이 신체와 증상으로 인해서 고통받고 계신 게 아닌가 생각이 되고, 이는 방어기제로서 나타난 증상으로 본다. 본질적으로 무의식적인 과정이지만 꾀병으로 오해받기 쉽다는 얘기를 한 거고요. 이신체와 증상 관련해서 진단의 측면에서 보면 어떨지 호경 쌤이 좀 얘기를 해주세요.
1: 음네 진단 DSM 네, 이전 진단에서는 이제 신체가 장애라는 진단이 있었어요. 네 근데 이게 DSM 5판에 와서는 신체 증상 장애라는 음. 명칭으로 바뀌면서 진단의 범위가 상당히 넓어졌습니다. 네. 네. 그러니까 뭐 쉽게 설명을 드리면 예전에 진단하기가 굉장히 좀 까다로웠었거든요. 네. 네 근데 그게 되게 좀 어떤 증상들만 있으면 네좀 진단하는데 좀, 진단하는 데좀 네. 수월해졌고요. 어 근데 중요한 건 어떤 어딘가 아픈 데가 있는데 이걸 설명할 만한 다른 어떤 원인이 밝혀지지 않아야 된다라는 음. 그런 조건이 있는 겁니다.
0: 음. 이유가 있으면 해당하지 않는다. 그렇죠. 진단할 수 없다. 네. 네. 네.
1: 예를 들어서 관절이 너무 아픈데 어, 류마티스가 있다고 그렇게 나왔어요. 네, 검사를 했는데 음. 그러면 은요거는 신체화장애 혹은 음. 신체 증상장애로 진단할 수 없는 거죠. 음. 네. 그러니까 어떤 차이가 있는지 좀 설명을 드리면 예전에는 어, 예를 들어서 관절이 너무 아픈데 류마티스가 있어요. 네, 그러면은 신체화 장애를 진단할 수 없었습니다. 그런데 음. 지금은요. 네, 어, 예를 들어서 관절이 너무 아픈데 류마티스가 있어요. 네, 그런데 어, 어떤 통증이 너무 심해요. 그래서 이것 때문에 다른 정서적 고통까지도 동반이 되고, 네, 네 그것 때문에 일상생활 그리고 삶의 질에 어떤 문제가 생긴다면, 네, 진단을 할수 있고 또 음. 치료를 할수 있다. 그렇게 좀 음. 변화가 생겼다. 그렇게 음. 이해를 하시면 되겠습니다.
0: 그렇그 증상에 말 그대로 좀 압도돼 있어서 고통스럽고 기능에 저하도 있으면 폭넓게 병으로 본다. 네. 그런 거죠. 그래서 앞서 얘기했던 그 예전 진단 기준에서 의 신체화 장애는 공부할 때 되게 외우기 힘들었어요. 저희가. 어, 그렇죠. 네. 시험 준비할 때. 어. 그렇죠. 네. 보면은 뭐 소화기 증상, 그러니까 위장 증상 몇 음. 가지, 뭐 근, 근골격계 뭐 통증이나 음. 뭐 운동 음, 증상 몇 가지, 그렇죠. 뭐 섹슈얼한 증상, 신경계 네. 증상 다한 가지씩 있어야 네. 되고, 그게 다 공존을 해야 되고요. 네. 한 번씩은 최소한 있었어야 되고, 또 각각 모두 다 아까 얘기했다시피 설명될 만한 다른 어떤 기질적인 뭐 내과나 다른 과적인 원인이 있으면 안 된다. 그래서 저는 음, 이 진단 기준을 충족하는 그러니까 진단 기준 증상을 다 가지신 분은 저는 못 봤던 것 같고 음, 교수님들도 네. 이건 흔치 않다라고 해서 사실 그 당시에는 대부분 이런 신체 증상 있으신 분들은 그 언디프런시티드 스마트폰 디스오더라고 해서 그렇죠. 미분화 신체형 장애라는 네, 미분화 뭔가 좀 애매한 신체... 네. 애매한 진단명으로 불렀던 기억이 나네요. 네. 네. 그래서 네. 이전에 그 신체화 장애로는 진단이 어렵기 때문에 뭐 일반 인구의 1%도 안 된다. 0.6% 뭐 8% 이하. 그랬고 어, 지금의 신체 증상 장애의 기준으로는 이게 아직 데이터가 많이 모이진 않아서 어, 확실하지 않지만 이렇게 여러 가지를 이렇게 조합해봤을 때한 4%는 되는 것 같다.
1: 네, 100명 중에 4명은 네.
0: 네, 이, 이런 신체화 증상으로 인해서 생활에 어려움을 겪고 계신다. 그렇게 추정한다고 하네요. 음. 근데 사실은 원인을 찾기 위해서 계속해서 탁 다른과 진료를 막 돌아가시면서 보시거나 아니면 뭐 대체 의학 쪽에서 좀 해결을 하시려고 어, 그쪽에서 치료를 받고 계신 분들이 많아서 실제로 정신과적으로 이 진단에 해당되는 신체 증상 장애에 해당되는 분은 훨씬 많을 거라고 보고 있고요.
1: 음, 네, 맞습니다. 음. 참 진단 기준으로 보자면 워낙 범위가 넓어서요. 뭐 섬유근육통이라든지 네. 과민성 대장 증후군 네. 네. 어, 이런 걸 가지신 분들의 상당수도 여기에 포함될 거다라는 걸 생각하면 정말 네. 꽤 많겠죠.
0: 네. 하여튼 뭐 이런 진단 기준으로 어 이제 병인지 아닌지를 이제 가늠을 한다. 근데 좀 변화가 있었고 범위가 넓어졌다. 알려지지 않은 경우가 굉장히 많을 거다. 뭐 이런 말씀을 드렸고요. 그래서 이런 증상들이 생물학적으로 보면 어떤 기전을 통해서 생기는 건지 굉장히 진료실에서도 많이들 궁금해하세요. 뭐 내가 심리적으로 이러이해서 생기는 건 알겠는데. 그래서, 어떻게 된 거냐, 내가 지금 어떤 상태인 거냐, 그걸 많이들 물어보시더라고요.
1: 네, 맞습니다. 네. 요것도 한번 더, 팟캐스트에서 자세히 말씀을 드릴 기회가 있을 것 같은데요. 네. 어, 통증. 참, 결론적으로는 아직까지 잘 모릅니다. 네, 그렇긴 한데요. 음, 어, 애초에 진단 기준이 검사상에 이상 소견이 없음에도 혹은 그 정도에 비해서 확연하게 심한 증상이 네, 있다라는 음. 거니까요. 네. 음. 뭐, 정확하게 모르지만, 그렇지만, 그럼에도, 어, 환자분들의 이 뇌기능 영상을 찍어보면, 세로토닌, 노르에피네프린, 요런 신경전달 물질의 분비, 활성이, 네, 대조근, 그러니까 일반 군들과 차이가 있다라는 연구들이 많이 있어요. 네. 네. 또 임상적으로 불안 혹은 우울장애를 함께 겪는 경우가 절반 이상이고, 네. 또좀 타고나기로 기질적으로 신체 감각이 예민한 경향도 있습니다. 네, 그러니까
0: 이이 이 진단을 받으신 분들을 체크를 해봤더니 좀 타고나기를 몸의 감각이 민감하시더라 뭐뭐이얘긴데 굉장히 좀 논란이 많기도 하고 하지만 또 이것 때문에 고통받는 분들이 많아서 연구도 활발하게 돼 있고 사실 뭐 마취통증의학과에서도 연구를 하고 있고 뭐 신경과에서도 연구를 하고 재활의학과도 하고 뭐 그럴 거예요 아마 네 근데 이제 저희가 불안, 우울을 같이 갖고 계시는 경우가 많다. 그래서 뭐 사연자분도 사실 저희가 거기에 대해서 지금 생각을 하게 되는데, 만성적으로 통증이 굉장히 심한데, 아니면 다른 신체 증상 때문에 어, 굉장히 고생을 하고 있다라고 보고 하지만, 뭐 우울증이나 불안증까지는 가지 않고, 기능도 그럭저럭 하면서, 어, 삶의 질이 나쁘지 않다라고 하시는 분들도 꽤 높대요. 저도 이번에 음. 찾아보면서 알았는데, 그래서 그런 군이 꽤 많다는 걸 생각하면, 이 우울 불안하고 통증이 과활성되는 것, 통증 감각이 지나치게 활성화되는 것하고 직접 연관된 건 아닐 거라는 주장도 있고요. 되게 복잡한데 음. 음, 그래도 요즘에 어떤 합의가 이루어지는 부분이 있다고 하는 거는 예전에는 가령 몸에 이상한 감각이나 통증이 있다고 할때 그거를 뇌에서 중추신경계에서 어떤 심리적인 그런 앞서 말씀드렸던 이유들 때문에 그런 감각을 만들어낸다. 그런 말초의, 뭐, 피부의 감각, 이런 거랑 관계없이 뇌에서 말 그대로 이렇게 만들어낸다라는 관점이었다고 하면, 최근에는 뇌를 통해서 그런 감각기관의 민감도가 굉장히 올라간다. 증폭돼서, 어, 작은 어떤, 뭐, 통증이 아닌 자극에도 그걸 통증으로 느낀다거나, 그런 식의 신경계통 전반의 변화가 온다. 뭐, 이런, 어, 관점으로 보고 있다고 하고요. 거기에 기반해서, 뭐, 인지할 때, 인지행동 치료나 다른 치료 방법에 대한 연구가 계속 되고 있다고 합니다. 음, 그거에 그 대해서 아까 통증 얘기... 자체를 만들어내는 게 아니라, 네,
1: 네 일단은 그렇죠. 어떤 이제 신체 감각들에 굉장히 좀 예민해지고, 예민해져 있는 거죠. 네, 이후에 통증이 발생하고, 네. 그게 다시 뇌에 영향을 미친다. 그렇죠. 네, 그래서 거죠.
0: 기질적으로 신체 감각 예민한 분들이 많다는 게 음. 이런 쪽으로 또 악화되면 발병을 할수 있다 이렇게 보기도 하고, 음. 네, 그리고 또이 이 진단에 영향을 미치는 요인으로 어렸을 때의그 학대나 트라우마틱한 기억이 있는 경우에 특히 영왕 영유아기에 학대를 당한 경험이 있는 경우에 뭐 다섯 살, 이 때쯤에 확인을 해 보면 이 신체화 증상을 보이는 아이들이 굉장히 많더라. 그런 연구도 있고요. 그리고 감정 표현을 잘해 주지 못하는 양육을 하게 되면 어 역시 아이도 감정 표현이 어려워지면서 신체와 증상을 나타내는 경우가 많다고 되어 있더라고요. 저희가 왜렉시사이미아라고 해서 감정표현불능증이라는 네. 증상에 대해서 말씀을 드린 적이 있는데 이제 본인이 이 상황에서 어떻게 느끼고 있는지 인식을 못하고 인식을 못하니까 표현도 못하는 거죠. 그러다 보면 아까 저희가 초반에 말씀드렸던 방어기제 어떤 메커니즘 때문에 일상에서 겪는 스트레스들이 이제 몸으로 나올 수 있다 뭐 이런 추측을 하는 거고요. 근데 그니데 우울증 환자분들 뵙다 보면 소리나 냄새에 너무 예민해져서 미칠 것 같다 이런 말씀하신 경우가 간혹 있잖아요. 네. 감정적으로 예민한 거랑 별개로 몸에 뭐가 닿기만 해도 굉장히 뭐 불쾌하거나 소스라친다거나 평소에 잘 다니던 회사에서 냄새가 너무나 서 미칠 것 같다 이런 얘기를 하셨다가 우울증상에 호전이 되면 또 좋아지기도 하고 음. 그런 걸 보면 분명히 감각하고 연관이 있는 건 맞는 것 같아요. 맞습니다. 그렇죠? 네.
1: 네, 뭐 청각 감인증이라든지, 네. 네. 후각쪽도 그렇고요. 네, 음. 전반적인 감각이 다 예민해지시는 것 같아요. 네, 예, 네. 네.
0: 네. 그래서 이제 진단 기준과 이 증상이 어떤 생물학적인 기전을 거쳐서 생겨난다고 추정하고 있는지 아직 확실한 부분이 많지 않지만 연구 결과들에 대해서 간단하게 말씀을 드렸고요. 근데 결국에는 이 사연자분이 어떻게 해야 될지를 저희한테 여쭤보셨잖아요. 이 상황에서 네. 어떤 액션을 하셔야 하는 건지 굉장히 지금 좀 막막하신 상태인 음, 것 같은데 음. 어, 이 치료에 대해서 생각을 해봐야겠네요.
1: 네. 어, 일단 치료. 네, 일단 통증 자체에 대해서 좀 말씀을 드려야겠죠? 네. 음. 네. 기본적으로 이런 신체 증상 장애에서의 네, 기본적인 치료 원칙들에 대해서 좀 말씀을 드리면 좀 도움이 되지 않을까 싶거든요. 네, 네. 이거는 사연자분 본인이나 네, 가족 그리고 이제 저희 같은 치료자 네, 들한테도 네. 모두 좀 도움이 될 얘기가 아닐까 싶습니다.
0: 어, 이게 네, 사실은 제일 어려운 환자분 입장에서는 제일 어렵기도 하고 하지만 또 한편으로 제일 중요한 부분인데 어, 지금 본인이 겪고 있는 이 증상이 몸에서 생긴 것이다. 그러니까 기질적인 뭔가 질병이 있어서 그런 것이다. 아니면 내 마음, 뭐내 심리에서 생겨난 문제다라는 어떤 이분법적인 고민에서 벗어나도록 반복해서 이제 교육을 하고 조언을 해드려야 된다. 이게 중요하다고 해요. 음. 음, 아까 말씀드렸다시피 어떤 정서적인 고통과 어, 신체적인 고통이 서로 영향을 주고 받으면서 악화된 상태이신 거기 때문에 음, 그걸 한쪽으로만 해서 몸의 문제인가? 그럼 빨리 진단을 해야 되는데 라고 해서 그쪽의 검사들에만 치중을 하시게 될 수도 있고 이제 심리적인 부분에만 치중하게 되면 이거 내가 마음을 고쳐먹기만 하면 다 해결되는 건데 내가 계속 이렇게 내 삶을 망치고 있는 것 같아 라면서 어떤 자책에 빠지실 수도 있고 하기 때문에 그두 가지가 서로 영향을 주고받아서 이제 생겨난 문제를 내가 겪고 있구나. 라는 통합적인 시각을 가지시도록 하는 게 중요하다고 합니다.
1: 음, 네. 좋은 얘기네요. 음. 그리고 저는 이 부분, 지금 말씀드릴 부분이 굉장히 중요하다고 생각하는데요. 네. 네. 증상이 참 좋아지면 좋아요. 네. 증상을 아예, 고통증이 아예 없어지도록 하는 거. 음, 네. 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 그거 역시도 하나의 큰 목표일 수는 있겠지만, 그렇죠. 네. 제일 거기에 좋겠죠, 그렇게. 예, 네, 네. 거기에 초점을 맞추는 게 아니라 네. 네, 사실 통증 때문에 어, 저하된 삶의 질. 그러니까 이, 통증 때문에 못 하고 계시는 게 너무 많잖아요. 네. 네. 어, 그런 부분들을 얼마나 원래의 생활로, 얼마나의 기능으로, 음. 예, 원래의 능력으로 얼마나 회복시킬 수 있느냐. 네. 네. 그게 사실은 더 중요한 것 같습니다. 네. 네. 제가 그 옆에 있는 병원이 통증의학관데요 아, 네네. 네, 네. 네. 거기에 이제 원장님하고 한번 이제 같이 술자리를 할 기회가 있었어요. (웃음) 근데 거기 계시면 참 허리 통증, 이게 참 낫지 않는 허리 통증이잖아요. 참 오래가는.
0: 잘안 낫죠. 네, 네. 네,
1: 그런 통증으로 오시는 분들이 많으시대요. 근데 사실 네뭘 해도 이 통증이 오래 가다 보니까 사실 오시는 분들은 싹그 통증이 없어지길 원하시긴 하지만 그게 안 되다 보니까 그런 말씀을 해주신대요. 네 세상에 좋은 친구도 있고 나쁜 친구도 있지 않느냐. 네. 네. 그런데 지금 뭐 안타깝지만 지금 평생 함께 갈 나쁜 친구가 있는 거다. 음. 네. 그렇지만 그 친구가 있더라도, 네. 할수 있는 건 많이 있고. 음.
0: 네. 음. 그 친구가 나를 덜 힘들게 하는 네. 방법은 얼마든지 고민을 해볼 수 있다. 그렇죠.
1: 네. 그런 이제 일상생활을 음. 얼마나 잘 해낼 수 있는지. 네그 네. 부분을 얘기하신다고 음, 하더라고 같은 얘기네요 방금 음, 얘기했던 맞습니다. 원칙하고 네 고참 그렇죠. 예시가 좋아서 음, 네. 네 저도 가끔 진료실에서 말씀을 드립니다 네 음,
0: 그러게요 이거 진짜 중요한 얘기인데 근데 이 얘기 저희가 하게 될때 조금 저는 망설이고 긴장을 하게 되는 것 같은 게 이런 말씀드리면 굉장히 힘들어하시는 경우가 있어요 받아들이지 못하고 심한 경우에는 그게 무슨 치료냐고. 화를 내시는 경우도 있고요. 본인은 예를 들어서 뭐 허리가 아파 죽겠는데 허리 아픈 거 참고 잘 살아라 이런 말로 들으실 수도 있거든요. 음 그게 많이 지쳐서 우울하신 상태면 더좀 그렇게 부정적으로 해석하실 수도 있고.
1: 맞습니다. 네참게 그런데 네. 음. 근데 일상생활을 이것 때문에 더못 하시게 되면 네더 아파지는 건어쩔수 어, 없는 네 그렇죠. 실현적인 결과예요. 악순환이 있으니까. 네. 네.
0: 음. 그 뭐, 거의 비슷한 얘기긴 한데, 저도 그런 얘기를 드려요. 그 어쩌면 이, 지금 이 문제가, 이 신체화 증상으로 생각하는 이게, 현대의학으로 안 밝혀진, 하지만 뭔가 분명히 기전이 있긴, 있는 뭔가 병인데, 지금 그걸 우리가 몰라서 고통받고 계신 상황일 수도 있다. 그래서, 나중에는 뭐, 치료법이 밝혀질 수도 있는 거고, 병의 정체가 밝혀질 수도 있는데, 지금은 안 되는 상황일지도 모른다. 근데 그 고통이 있는데, 지금 정체를 모르고, 그래서 불안하시고, 그게 오래가다 보니까 지쳐서 우울해지고 그래서 앞으로도 계속 안 좋을 거라는 이런 어두운 마음이 있다고 할때 결국 우리가 할수 있는 건 그런 기분, 불안 그리고 부정적인 생각을 어좀 객관화하는 거좀 합리적으로 다시 교정을 하는 거 그게 아닐까 싶다 이런 말씀을 드리는데 하여튼 이 사연자분도 사연 전반에서 보면 이 통증 얘기 빼더라도
1: 우울하신 거 확실해요. 그렇죠? 네. 저도, 예, 우울한 감정? 네. 네. 부정적 생각들도 지금 너무 많으시고요 네. 네. 죽음에 대한 생각까지 하시는 거 보면, 어, 우울증이, 네. 맞을 거예요. 아마. 을 거라고 생각이 듭니다.
0: 몇 년을 네. 그렇게 고생하셨으면, 그럼요. 사회적으로도 활동이 많이 지금 위축되신 것 같고. 음. 어, 그래서 저희가 뭐 너무 많이 드리는 말씀이긴 한데, 특히 이분은 꼭 저희과 진료를 혹시 안 보셨으면 보셨으면 좋겠어요. 그쵸?
1: 음. 네.
0: 사연하는 그쪽 얘기가 없었거든요. 네,
1: 분명히 도움 받으실 부분이 있을 거고요. 네. 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 어, 그리고, 아까 제가 대입병 말씀도 잠깐 네. 드리긴 했었는데, 네. 네. 그런 식으로 어떤 그, 그 대학교 1, 2학년 무렵에 어떤 뭐 미래에 대한 고민이나 어떤 주변 상황, 네, 스트레스가 처음 증상 발병하는데 영향을 줬을 수도 있고요. 음, 네. 음. 혹은 뭐꼭 이때 아니더라도, 예전에도 그런 심리적인 힘든 상황에서 네, 네. 통증으로
0: 음. 네. 아 돌이켜 보셨을 네. 때 네네네 네, 네.
1: 그렇게 그렇죠. 좀 방어를 하셨던 기억은 없는지 네. 네, 그런 것들도 좀 얘기를 하시고 네. 심리적인 얘기를 좀 하실 부분도 있어 보이세요.
0: 네 통증이 아니더라도 다른 식의 어떤 방어 기제가 있으셨을 수도 있고 그리고 그렇게 힘들게 했던 뭐 스트레스 요인이 뭔가 또 있으셨을 거고 그런 얘기를 해서 이 통증을 빼고 났을 때내 삶에서 뭐가 있는지, 뭐가 문제고, 뭐가 고민인 건지 그 얘기를 좀 해보셨으면 좋겠어요.
1: 네. 네. 그렇죠. 그리고 지금 어쨌든 그이 통증들을, 어, 뭉뚱그려서 고통이라는 이름을 붙이시고, 음. 네. 그 이름을 붙이신 것 때문에 더 거기에 압도당하고, 네. 네. 괴로워하시는 것 같거든요. 네. 네. 맞아. 그렇게 네, 뭉뚱그려서 이름 붙이시기보다는 아예 그 통증 자체를 구체적으로 음. 귀가 아프다, 음. 코가 어떻게 아프다라든지 이런 식으로 그냥 표현하시면 음. 음. 네 그래도 좀 어떻게 하면 될지 혹은 음. 덜 압도당하고 일상생활을 하게 되시지 않을까라는 음. 생각도 듭니다.
0: 그 굉장히 중요한 얘기인 것 같은데 저는 지금 깨달았는데 통증이 어떤 증상인지 구체적으로 안 쓰셨네요. 네. 그렇죠. 통증, 고통 이렇게만 표현을 하셨어요. 맞습니다. 그냥 건드릴 수 없는 어떤 내 삶에 결코 바뀌지 않을 것 같은 존재로 지금 생각을 하시는 것 같아요. 음. 그래서 자세히 생각하시는 것도 지금 힘드신 것 같고 네, 네. 지금 얘기한 대로 좀 구체적으로 보는 게 분명히 도움이 되겠네요 그러면 뭐 일상생활에서 삶의 질을 올리는 방법도 더 고민을 하실 수 있을 것 같고. 네. 어그 마지막 원칙이 하나 더 있는데요. 저희가 이제 계속 심리적인 부분에 대해서 아무래도 좀 강조를 드리게 되는 것 같은데. 또한 가지 원칙은 어떤 규명된 원인 질환이 없다고 해도 그리고 또그 통증 때문에 지금 당장은 심한 어떤 불안이나 우울이나 뭐 다른 어 심리적 증상이 없다고 해도 이런 어떤 특정 신체 증상 때문에 좀 힘드신 상태라고 하면 그거를 그냥 얼버무리지 말고 이 치료자도 상세히 여쭤보고 그 자체에 대해서 좀 얘기를 해야 된다. 그걸 그냥 외면해서는 도움이 되지 않는다. 그리고 필요하면 진통제나 그런 부분의 약이 도움이 되는 게 있으면 그것도 꺼리지 말고 활용을 하셔야 된다. 뭐 이런 것도 치료의 원칙이더라고요.
1: 아 어, 맞습니다. 네. 네. 진료실에 그럼 물어보시죠. 네, 예를 들어서 뭐 어지럼증이다, 두통이다, 네. 그런 식으로 오시면은 네, 그런 통증의 양상에 대해서
0: 네 그렇죠 물어보게 되죠.
1: 네, 그런 것 역시도에 예, 그 통증 자체를 좀 구체화하는 네, 방안이기도 하고요. 음. 음. 네, 이게 정말로 좀기 기질적인 어떤 그런 뭐꼭 심리적인 부분이 아니라 네, 기질적인 부분이 있다면 음. 네 적극적으로 좀 다른 네. 치료를 해볼 수도 있는 거니까요. 네. 네.
0: 뭐 통증이 따로 있는데 잠을 못 자서 다음 날 두통이 생기신 걸 이제 뭉뚱그려서 같은 유형으로 생각하시는 경우도 있는데 그런 유의 증상은 분명히 잠잘주무시면 해결이 되는 거잖아요. 네. 자세히 봐야 된다. 이거 역시 치료 원칙에 있고요. 사연자분이 우울 증상이 심하신 것 같으니까 꼭 그쪽 치료를 받으셨으면 좋겠다는 얘기를 했는데 또 한편으로는 이런 심리에 대해 서는 이런 약들이 뭐 항울제나 우 신경안정제들이 이 통증 증상에 효과가 있다는 연구도 충분히 많거든요. 저희도 지금 임상에서 많이 쓰고 있고 특히 뭐 옛날 약이라고 잘안 쓰는 사망계 항울제 우 이런 네. 거 통증이 굉장히 잘, 잘 들어서 어, 효과 보시는 분들도 많고요.
1: 네. 어쨌든 심리적인 원인이든, 네, 신체적인 원인이든 아픈 건 아픈 겁니다. 그렇죠. 네, 그 아프신 걸뭐 부끄러하시거나 좀뭐 이상하게 보이거나 음. 네. 그런 걸 걱정하진 않으셨으면 좋겠어요. 네, 그러게요. 음.
0: 음. 네, 그래서 저희가 간단하게 말씀을 좀 드리게 된것 같은데 일단은 꼭 진료를 한 번쯤은 보셨으면 좋겠고요. 다른 과 진료를 많이 보셨는데 아직 해결이 잘안 되신 거니까. 네, 그리고 이외에 조언들이 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 예, 오늘 이 시간은 이것으로 마치고 예, 저희는 좀더 유익하고 흥미로운 컨텐츠로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.